0: Je, je me base sur quoi Je me base déjà sur le, sur le type de handicap. Il y en a qui ont une paralysie, il y en a qui ont des maladies neurodégénératives, il y en a qui ont un handicap de naissance. Déjà, l'antécédent par rapport au handicap, il est très important, en fonction de si c'est quelqu'un qui est récemment accidenté ou, euh, ou qui a 20 ans de fauteuil dans les pattes, ben en fait, on va, ne on, on va pas avoir la même prise en charge. podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Aujourd'hui, l'objectif, euh, c'est de parler de, du sport en situation de handicap. Euh, et pour en parler, donc, on a euh, joint euh, Mélanie, Mélanie euh, Bézia. J'espère que je le dis bien. Oui, c'est ça. Qui, euh, qui a fait un master en activité physique adaptée et préparatrice physique euh, pour une équipe de rugby euh, ND sport, donc une équipe de rugby en fauteuil, l'équipe du stade Toulousain, euh, qui est euh, un fier partenaire de depuis un bon moment quand même.
0: Eh oui, du coup, ça va faire euh, bientôt un an, bientôt un an. Et, et on est très, très content d'être partenaire comme ça. Euh. C'est très utile.
1: Puis, puis je pense que depuis un an, en fait, on dit qu'il faudrait qu'un jour on se parle de, devant un webinaire pour parler justement euh, de la prise en charge de clients en situation de handicap. Donc c'est super d'en parler aujourd'hui. Tu es vraiment la meilleure personne, moi, je pense, pour en parler. Là, en plus, vous avez eu trois athlètes qui se sont rendus jusqu'aux Jeux Olympiques, que j'ai cru comprendre.
0: Exactement. On a eu trois, trois joueurs du, du STH, dont le Stade Toulousain, Rugby et Sports, qui sont partis aux Jeux euh, à Tokyo. Euh pour représenter la France en rugby-fauteuil, et ah ouais, c'est vrai. Euh, vrai que du coup, ça a mis quand même un peu en lumière, euh, vu les heures de diffusion du rugby-fauteuil, euh, ce, ce sport qui est assez spectaculaire au final, que nous on connaît bien, mais que pour la majorité des gens, euh, on connaît pas, qu'ils ne connaissent pas beaucoup. quoi
1: Ouais, ben, okay. Moi, honnêtement, je l'ai découvert au travers de, de, de Barbara, une de nos collègues là, chez Exfit, qui est venue chez vous. On a filmé plein de choses autour du, du handisport en fauteuil, ben, le, le rugby en fauteuil. Et puis, c'est quand même, effectivement, là, tout le monde je vous invite sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos de ça. Mais c'est vraiment impressionnant euh, en tant que tel. puis On, on aura sûrement l'occasion d'en reparler plus parce que c'est ce que tu fais euh, au quotidien de travailler avec cette équipe-là précisément. Donc, ça va sûrement être le, le sujet de plein d'exemples en tant telle que tu vas utiliser. Mais, mais peut-être en amont, si on recule, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu veux un peu te présenter, présenter le Stade Toulousain aussi, hein, parce que le Stade Toulousain a une belle mission de promotion du sport euh, en, en situation de handicap. Donc, si tu veux présenter un peu tout ça là, pour qu'on se situe.
0: Bah, du coup, bah, bonjour. De, déjà parce que on s'est pas dit bonjour, donc euh, je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans et je suis diplômée d'une un, licence et de master en activité physique adaptée. Euh, donc c'est une spécialisée, une spécialité pardon STAPS. Et en fait, euh, depuis quatre euh, ans, j'accompagne le Stade Toulousain, donc la section rugby fauteuil et la section handisport en fait du, du vrai Stade Toulousain, l'entité euh, rugby que tout le monde connaît. Euh, qui est multiple médaillé de France euh, dans dans le rugby fauteuil dans son développement etc et en fait nous on a une particularité au stade toulousain euh, rugby handisport, sport donc je vais l'appeler le strh parce que c'est trop long à dire sinon <rire> donc en fait on a une particularité c'est qu'on est un club euh, ordinaire en fait comme euh, comme un club de valide on va beaucoup parler de valide et de handi euh, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que c'est plus simple pour euh, identifier euh, les deux, donc euh, les indis les personnes en situation de handicap et les valides, vous et moi. Quoi. Donc, en fait, le STRH, c'est euh, un club ordinaire qui fait de la compétition avec deux, deux équipes, une équipe de 13 fauteuils qui ressemble beaucoup au rugby à 13, qui se joue quand même en fauteuil, qui est une discipline mixte, en fait, où des valides et des indis jouent ensemble tous en fauteuil évidemment et euh, avec euh, un ballon de rugby des passes en arrière pour aller marquer euh, des poteaux qui sont montés dans le gymnase etc qui ressemble beaucoup beaucoup à la, à la à la discipline valide et de l'autre côté l'équipe de quad rugby quad pour quadraplégique qui veut dire tétraplégique euh, en anglais et en fait cette euh, cette discipline là elle est paralympique et euh, c'est un petit peu notre euh, notre euh, comment dire notre porte parole en fait de euh, tout, toutes les sensibilisations qu'on fait donc ce pôle sportif il nous sert en fait d'appui pour parler de handicap et surtout pour aller sensibiliser on a une grosse grosse un gros volet pardon action sociale où on va essayer d'aller euh, auprès des jeunes dans les écoles dans les collèges dans les lycées euh, parler d'un handicap au travers en fait de handisport donc au final c'est quelque chose qui nous sert pour parler de de handicap pour enlever cette peur que tout le monde peut avoir et qui est normal de du handicap et euh, on s'en sert aussi dans les entreprises pour euh, bah, parler de l'employabilité des personnes en situation de handicap c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est moins performant voilà donc euh, c'est vraiment un support pour euh, pour parler de, de handicap et essayer de de le prendre d'une autre, autre facette hein, un petit peu et ensuite, en même temps, on a aussi euh, tout un volet où on essaye de permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont plutôt isolées socialement, de venir pratiquer de l'activité physique adaptée pour essayer aussi en même temps d'essayer de retrouver un petit peu le lien social, etc., etc. à travers l'activité physique. Donc, dans un premier temps, on, on rebouge et ensuite, on, on ressort et on recrée du lien social. Voilà un petit peu notre activité.
1: Oui, c'est pour cette mission-là, justement, là, qu'on était devenu partenaire avec le, le STAD. Cette mission est quand même hyper noble de, de vouloir faire bouger plus tout le monde, euh, même les personnes qui sont en situation de handicap, qui, effectivement, ça peut, ça peut les... Ça peut leur rendre plus difficilement la tâche là au départ, même souvent plus mental, juste un blocage par rapport à ça. Là. Je me souviens encore de certains vidéos témoignages euh, que j'ai écoutées sur, sur le sujet qu'on a fait euh, avec vous. Là, en tant que tel. Euh, Merci donc beaucoup euh, d'être là avec nous, euh, Mélanie. Euh, tout le monde, si au fur et à mesure qu'on parle, vous avez des questions, quoi que ce soit, hésitez jamais. Euh, je ne me suis pas présenté, moi non plus, mais normalement, euh, peut-être que depuis le temps vous me connaissez, donc je suis euh, Étienne Dubois, euh, je suis président fondateur de l'entreprise Xfit, donc euh, le logiciel pour justement la préparation physique, euh, pour les coachs sportifs, pour les entraîneurs, pour les kinésiologues au Québec, euh, donc etc. En fait, donc, on est le logiciel pour toute personne qui souhaite individualiser le suivi, euh, et qui est le cas là, de, de Mélanie, justement, parce que Justement, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on veut parler. Hein? C'est la prise en charge d'une personne en situation de handicap, mais donc la prise en charge individualisée malgré tout. Et c'est encore plus important dans le contexte d'une personne euh, en situation de handicap à cause qu'elle a souvent plus des limitations qui sont hyper spécifiques à elle. Euh, mmh. Donc, peut-être, pourquoi, en fait, tu crois qu'il faut qu'on parle de ça aujourd'hui, euh, de la prise en charge? Tu as parlé un peu de, de tuer les peurs là, que les gens ont. Euh, ouais. Mais je... En fait,
0: il faut en parler tout simplement pour en avoir connaissance, en fait, parce que si on n'en parle pas, personne n'aura l'information et tout le monde restera dans son coin sans savoir. Et le principe, en fait, c'est vraiment d'essayer de euh, d'apprendre euh, et, et, et d'avoir juste la connaissance. Juste avoir la connaissance ça enlèvera beaucoup, beaucoup de barrières et, et, et éviter de que les gens qui sont en situation d'handicap se disent ah mais je je ne peux pas aller là bas parce que euh, je sais pas comment je vais être accueilli est ce que je vais être bien accueilli est ce qu'on va avoir peur de moi est ce qu'on va me regarder euh, euh, bizarrement parce que je suis différent des autres et c'est vraiment essayer de euh, ben, de soulager et la personne qui accueille et la personne qui fait la démarche d'aller voir euh, d'aller voir un coach d'aller voir euh, une structure en disant euh, j'aimerais pratiquer de l'activité physique mais je sais pas non plus euh, vers qui ou comment m'orienter. Donc, le but, c'est vraiment essayer de dédramatiser un petit peu tout ce regard euh, qui sont portés sur, euh, sur les personnes en situation de handicap et, euh, et vraiment euh, essayer d'en parler et répondre le plus possible à, à toutes les questions. Euh, évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais euh, j'ai quand même pas mal d'expérience là-dedans et euh, j'ai vu des situations. J'ai aussi été dans des situations assez inconfortables ou ben, je ne savais pas quoi faire, mais euh, mais c'est pas grave, on apprend et euh, on, on s'enrichit euh, aussi avec euh, avec l'ouverture et avec euh, l'échange aussi. Il faut ne pas hésiter à, à discuter les uns les autres.
1: Le plus gros enjeu qui dramatise toujours une situation, c'est l'inconnu. Euh, puis un des gros inconnus que tu m'as déjà parlé c'est les types en fait euh, d'incapacité souvent hein, on pense juste dans l'incapacité puis tu l'as dit, l'équipe euh, de quadraplégique euh, mm. donc on pense souvent là, justement à cette incapacité-là moteur mais en fait, toi tu dis que c'est un peu réducteur de parler de seulement celle-là et, et, et puis qu'il y en a plusieurs là-dedans.
0: c'est mm. ça, c'est ça, parce qu'au final le, le... Le, le handicap moteur et les personnes en fauteuil roulant sur 100 personnes ça représente que trois personnes en fait donc euh, c'est ridicule en fait par rapport au nombre de personnes en situation de handicap réellement donc évidemment il y a un handicap moteur qui euh, bah, touche toutes les personnes qui a une, une atteinte physique totale ou partielle Après il y a le handicap sensoriel avec euh, la sourdité, euh, la cécité, donc tout ce qui touche le sens au niveau des oreilles ou euh, ou le fait d'être aveugle ou malvoyant. Et, euh, et après il y a le handicap euh, psychique qui touche euh, plutôt euh, les troubles de la personnalité, euh, les troubles de l'humeur et euh, le handicap mental là qui touche euh, l'intellect la, la, en fait avec euh, avec un, un, un test de QI qui est fait et qui prouve que euh, c'est euh, les personnes sont en, en dehors de du quotient intellectuel ordinaire et en fait toutes ces formes là pendant toutes ces formes là elles sont prises en possiblement prises en charge pas dans l'activité physique en fait le principe c'est juste évidemment si on demande à un sourd de en lui parlant de de jouer au foot, ben forcément, il va pas comprendre. Mais l'adaptation, ça va être quoi Ça va être juste soit d'écrire. On n'est pas forcément obligé de connaître à chaque fois la langue des signes ou je ne sais quoi, mais il faut juste essayer de trouver des moyens de compenser le fait qu'on ne puisse pas communiquer, par exemple, ou pas démontrer. Souvent, l'activité physique, par exemple, la musculation, souvent, on démontre. Mais quand on tombe face à une personne aveugle, on aura beau démontrer du mieux que l'on peut, si on n'arrive pas à verbaliser, mais ça sera très compliqué. Donc, le principe, c'est d'essayer de trouver à chaque fois les petits détails qui feront que, ben, d'un, on prendra en charge la personne elle-même et, euh, et pas simplement euh, une personne lambda. Et, euh, et en même temps, on verra aussi des bénéfices, en fait. Parce que les bénéfices, si on parle des bénéfices au niveau de, de l'handicap, ils sont énormes en fait, ils sont énormes, pourquoi Parce que une personne valide, son autonomie, même si elle fait pas d'activité physique, elle sera pas touchée, contrairement à une personne en fauteuil, ou une personne atteinte, euh,
1: j'en sais rien, physique, euh, de
0: tétraplégique hein. par, exemple. par exemple, si elle fait de l'activité physique, ben elle va pouvoir sortir toute seule, elle, elle pourra aller faire ses courses, euh, au niveau des transferts, elle pourra être autonome, c'est-à-dire passer de son lit à son fauteuil, elle n'aura pas forcément besoin de quelqu'un. Au niveau de la qualité de vie, on a un impact énorme, en fait. Ne serait-ce que une séance par semaine, l'impact, alors c'est sûr, les résultats, ils sont pas là de suite, évidemment, mais comme tout le monde. Mais en même temps, l'impact, il est énorme, en fait. L'estime de soi, en fait, souvent en, en France, en tout cas en France, les médecins, les, le corps médical en hein, règle générale ça je veux pas généraliser mais c'est pour la plupart ça, on dit tu pourras plus marcher ou euh, tu pourras plus faire quelque chose et en fait nous, le but qu'on a c'est re, remontrer à la personne qu'elle a des capacités et qu'elle a pas que des incapacités donc au final c'est euh, arriver à se sentir capable regagner de l'autonomie et regagner aussi euh, de l'estime de soi, de la confiance en soi, avoir une meilleure image de soi, c'est très très important, parce que euh, quand on voit euh, parfois, euh, dans l'état dans lequel euh, après un accident, par exemple, ils se retrouvent, alité pendant des mois, à ne plus bouger, à se, à se dire, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, une fois qu'on leur remontre qu'ils sont capables de faire quelque chose, et, qu et, et que c'est eux les acteurs, mais au final, on a tout gagné. quoi.
1: Puis on, on parle de deux, deux bénéfices. Là. Il y a le bénéfice sur l'autonomie, il y a le bénéfice donc sur la vie au quotidien, sur la forme physique, mais, mais il y a aussi tout un aspect dans ce que vous faites qui est, qui est, qui est le sport à la part entière. Donc il y a autant la oui. forme physique, personnelle, mais il y a tout l'aspect sport. Et là, oui. désolé de, de mon incompréhension de, 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 du, du fait que, que je... je mais pour moi, le sport avec un handicap, c'est automatiquement les Jeux paralympiques. Mais donc, ça me semble être un peu inatteignable. Est-ce qu'il y a des paliers avant ça? Et là, tu vas peut-être plus pouvoir nous parler de la France spécifiquement, mais je pense qu'on va être capable de faire des parallèles sûrement avec le Québec. Là, un processus que vous avez en place, on va sûrement être équivalent. Et comment est-ce que... Je... C'est quoi la place, en fait, de l'handicap dans, dans les sports?
0: En fait, euh, le, le handicap dans le, dans le sport, euh, c'est quelque chose qui est assez codifié dans le sens où... Euh on va essayer de d'équilibrer les chances. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir faire un, un sport, un parasport, je crois que vous l'appelez comme ça au Québec, en France, on l'appelle encore le handisport, euh, ou dans certaines disciplines, on l'appelle paratennis, par exemple, on l'appelle comme ça, mais le, la plupart du temps, c'est handisport. En fait, il y a des... Euh, il y a une classification qui est faite. En fait, on évalue le taux de handicap de chaque personne et en fait, on va le mettre dans des classes. Par exemple, en natation, pour une exemple, euh, la finale du 100 mètres, en nage libre, il y a 11 finales. Donc 11 médailles en 100 mètres nage libre. Pourquoi Parce que d'un côté, euh, alors, si je grossis, il va y avoir les gens qui sont touchés que aux membres supérieurs, ceux touchés aux membres inférieurs, ceux malvoyants, ceux non-voyants les sourds, etc., etc. Et en fait, ce, ce, ce principe de classification, c'est comme ça que ça s'appelle, ça permet de lisser les chances. Et, et c'est là, de là qu'on comprend le mot handicap, en fait, parce que on l'utilise, handicap. Mais handicap, ça vient du mot hand in cap, donc la main dans le chapeau. Et en fait, avant, dans les courses hippiques, le principe, c'était que les meilleurs, ils devaient piocher un poids dans le chapeau pour rééquilibrer les chances pour que tout le monde ait la même chance de gagner. Donc, en fait, c'est ça le mot handicap. Et au final, arriver à équilibrer les chances en, en, en mesurant et en classifiant chaque individu pour qu'il puisse gagner, parce que l'essentiel, c'est là. Si on veut gagner, il faut qu'on ait une égalité de chance. S'il y en a un qui a deux jambes et l'autre, il court avec une seule jambe, celui qui a qu'une seule jambe, évidemment, il ne pourra pas gagner. Mais du coup, si tous ceux qui ont une seule jambe, ils sont classés dans la même, même classe, ben, au final, ils auront autant de chances de gagner les uns que les autres.
1: Exact. Donc, c'est d'égaliser un peu parce qu'il n'y a pas nécessairement deux fois le même type d'handicap ou du moins Exactement. identique, identique, identique. Donc, on égalise les chances de tout le monde en les mettant environ dans la même catégorie. Et puis donc, est ça, est-ce est que ça existe à plus bas niveau ou il faut absolument viser les Jeux olympiques?
0: Alors, ça existe à plus bas niveau. Alors, en France, du moins, euh, même si on ne fait que des compétitions nationales, si on, si on veut faire de la compétition la classification, elle est importante. Après, si on veut faire du loisir, on peut tout, on peut tout essayer, sachant que on veut pas un objectif de performance. Je pense que l'essentiel, c'est que d'un, on trouve un sport qui nous plaise, et ensuite de deux, si jamais on veut faire la compétition, alors là, peut-être que la classification, le problème de la classification se posera, en tout cas. Oui, Mais...
1: Mais en amont, effectivement, tu peux jouer comme des ligues de garage, qu'on va appeler, nous, chez nous, Et on, on peut jouer un peu plus en mode euh, avec des amis, avec du monde. Exactement, exactement, c'est ça. Et au pire, tu donnes un handicap supplémentaire à celui qui Oui, Oui, ça
0: marche, ça marche, ça marche. C'est possible. les mains, par exemple.
1: Exact, tu rajoutes quelque chose sur une seule personne. Non, mais comme tu as dit tout à l'heure, des personnes qui sont, tu les as valides, je crois, les personnes valides qui jouent quand même au même sport et donc dans une chaise, encore une fois, il y a moyen de le faire sans problème. C'est ça, mais en fait, nous, par
0: exemple, quand on sert de sparring partner, évidemment, si on s'entraîne un petit peu, on aura plus de fonctions que les gens qui sont atteints des quatre membres. Évidemment, ça me paraît logique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des gants et donc on se scotche la main à plat pour ne pas pouvoir se servir de la main normalement, en fait, pour essayer de s'adapter, de trouver des compensations, de trouver des moyens de d'être plus performant, en fait.
1: Ah, monsieur, tu vois, c'est déjà. Et donc, on peut jouer à tous les niveaux. Puis moi, ce que je l'entends vraiment dans ce que tu es en train de dire, c'est donner le goût malgré tout et donc à n'importe qui de faire de l'activité physique, de faire un sport. Et puis ensuite, mm. on, on verra ce qu'il en devient. Et donc, dans ce que tu es en train de dire, moi, je l'entends quand même beaucoup. C'est un, un changement d'habitude. C'est aussi hyper psychologique. Le professionnel a sûrement un rôle à jouer dans cette transition-là vers trouver un sport, recommencer à bouger, etc. Mais peut-être rentrons dans le vif du sujet, quand une personne en situation de handicap vient voir un professionnel, préparateur physique, coach, kinésiologue comme toi, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Comment est-ce qu'il faut qu'il agisse? J'ai peut-être le sentiment que normalement les gens ont peur, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire de différent ou d'identique en tant que tel?
0: Ouais, alors en fait, c'est ça paraît euh, facile à dire, mais il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, il faut pas avoir peur de de se tromper aussi, parce que évidemment, moi je me trompe, évidemment, je pense à des exercices, je me dis bon mais je vais faire ça, et en fait j'arrive au moment, et alors là, mais je me sens toute seule. Évidemment, c'est pas forcément une situation très agréable, mais il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On est des humains, on est face à quelqu'un euh, parfois qu'on connaît pas ou qu'on connaît très peu, même si on aura beau avoir fait toutes les évaluations, tous les tests possibles, évidemment quand on va se mettre en situation, ben bah, parfois on va se tromper. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce qu'au au moins on aura osé et et si on s'adapte et si on est un, un minimum créatif. Ça, ça ira ça ira parce qu'au final on va réussir à rebondir à trouver un autre moyen de faire ou trouver quelque chose qui va nous permettre en fait d'y arriver et même si on travaille pas l'objectif principal qu'on s'était fixé en début de séance on aura quand même travaillé quelque chose ça sera toujours mieux que rien moi c'est ce que je dis si déjà vous faites quelque chose ça sera toujours mieux que si vous n'avez rien fait parce que la démarche de faire de l'activité physique la première démarche, c'est d'arriver à faire quelque chose. Et évidemment, travailler sur ses capacités, travailler sur le fait euh, de d'arriver de, à faire des choses et de ne pas dire « je n'arrive plus à faire ça », c'est « oui, je n'arrive pas à faire ça, mais par contre, je peux le faire autrement, euh, et du coup, on va le travailler autrement. » Et c'est vraiment essayer de, de, de lui donner des objectifs atteignables et, et, et éviter de, de, de lui vendre du rêve en fait moi quelqu'un en fauteuil je vais pas lui dire avec l'activité physique je vais te faire remarcher. non c'est pas ça le principe vraiment le principe c'est essayer que euh, au contraire au final des valides souvent les valides on travaille sur les incapacités ou sur les petits blocages là si les jambes ne fonctionnent pas elles fonctionnent pas on va, on va pas y travailler dessus on va travailler sur ce qui entre guillemets ce qui reste. C'est pas, c'est pas péjoratif, mais.
1: C'est ce vraiment. On peut trouver... travailler,
0: là. Ouais, c'est ça. Travailler sur ce qui va fonctionne ce qui fonctionne encore et vraiment essayer de, dès qu'on trouve une petite faille en disant, ah, là, il y a quelque chose à bosser, il faut, il faut y travailler dessus, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça qui est important. Travailler sur les, sur les capacités. Et ensuite, je pense que l'erreur la plus fréquente et la plus flagrante c'est euh, se projeter dans l'autre, c'est-à-dire en, en se disant ah, si j'avais été lui, je l'aurais pas bien vécu ou je pourrais rien faire. Ou... En fait, c'est le principe, c'est lui la personne de base que vous devez accompagner. Il faut arrêter de se comparer à ce que nous en connais. En fait, il faut arrêter de dire ok alors lui il peut pas faire ça, donc je vais essayer de lui faire faire ça quand même. Non, ça fonctionnera pas d'un ça évitera, ça évitera qu'il euh, y ait un trop gros décalage, il y ait trop d'échecs et en même temps euh, on va essayer de, de euh, voyez, essayer euh, pour qu'il soit lui plus performant ou plus à l'aise avec son corps ou qu'il découvre ses capacités mais vraiment le principe c'est essayer de vraiment mettre la personne au centre et plus ça euh, notre propre référence en fait souvent le problème c'est que on se dit ah oui mais moi je pourrais pas faire ça à sa place non en fait ça on s'en moque c'est lui la référence c'est lui en fait et et si ça, on arrive à se détacher de ça on aura vous déjà fait un, un grand de... pas
1: non puis tu parles que ce que bon. tu es en train de dire moi je l'entends quand même c'est c'est même de faire pareil, en fait, qu'avec n'importe quel client. C'est de prendre ce que la personne est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire, et puis ensuite d'avoir son mouvement en tant que professionnel pour individualiser mm -hmm. un plan vers l'atteinte d'un objectif, tout simplement. Ça, et ensuite, j'entends aussi dans ce que tu es en train de dire, quand on définit un objectif, qu'il soit réalisable, euh, réal, euh, réaliste, euh, temporel, etc. Là, oui, exactement. C'est exactement,
0: exactement la même chose, en fait. C'est exactement la même chose et, euh, et si, Mais... si on n'a pas tous ces critères-là, on risque d'aller à l'échec. Et l'échec, ça renvoie à, à souvent beaucoup de traumatismes psychologiques oui. sur quelqu'un qui a été accidenté. C'est déjà de, souvent, on que, dit « c'est de ma faute oui. ». C'est ça.
1: Oui. Puis ce que j'entends, bon, malgré tout, c'est en fait que juste l'handicap prend trop d'espace dans la mmh. tête des professionnels, dans la rencontre. Exactement. En fait, ouais. retirons le concept que, que la personne est en situation de handicap, simplement, mmh. quelles sont ses limites, ses succès, mmh. ses échecs, quels sont ses enjeux, sa personne, et individualisons. Peut-être que, justement, on met trop de poids euh, sur cet élément-là, en particulier. Euh,
0: oui, oui, c'est vrai, souvent, parce que, alors, soit c'est physique, ça se voit et ça choque, parce qu'au final, on se dit, oh, « Comment je vais faire ?» soit euh, parce qu'on a peur de mal faire et du coup on fait pas du tout en fait et dans les deux cas c'est j'allais dire c'est mauvais non c'est pas mauvais parce que déjà la personne elle est venue donc c'est pas mauvais mais c'est c'est difficile de de rentrer en contact avec elle sachant que on sait pas quoi faire et euh, j'allais dire on sait pas où la regarder quoi ah. donc euh, c'est vraiment ah. arriver à, à à se dire ok J'enlève ce côté, euh, je suis en fauteuil ou il me manque des doigts. Et, et qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que, euh, est-ce que euh, je la prends en charge Qu'est-ce qu que je vais mettre en place en fait pour que, d'un, elle se sente bien chez moi et euh, et de deux, euh, comment je, je vais pouvoir arriver à ce qu'elle soit euh, à l'aise en fait, à l'aise et que moi aussi je sois à l'aise parce que ça c'est très important. Si on n'est pas à l'aise. Ça va se ressentir et la personne, elle va aussi le ressentir et, et, et ça va être compliqué, quoi.
1: Oui. clairement. Clairement. Euh, tu as parlé pendant que tu, euh, tu parlais justement là, de, de définir les objectifs, etc. Tu as parlé de performance. Hum. Euh, est-ce que c'est un mot qu'on qu peut utiliser est-ce que c'est un mot qui résonne négativement positivement, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut viser la performance comme on pourrait le faire avec euh, tout le monde
0: ben, pour, moi, pour moi en tout cas on peut viser la performance évidemment, enfin, quand on prend l'exemple de nos, de nos trois joueurs qui sont partis euh, aux Jeux paralympiques je pense qu'ils ont fait une performance en fait. ils ont, ah oui. ils ont été pris dans la sélection parmi tout le contingent de joueurs français qui avait sur le territoire euh, en fait on peut parler on peut parler de performance peu importe notre capacité physique si un record est battu il y a une performance si euh, j'en sais rien en fait le le le, le, le comment dire le, le la volonté en tout cas des joueurs par exemple moi je parle de mes joueurs enfin de mes joueurs c'est pas les miens mais <rire> des joueurs du du STRH, ils sont pas là pour euh, s'amuser et, et faire et faire du loisir quoi. s'ils peuvent tout gagner, la saison 2019-2020, avant qu'il y ait le Covid, je crois que c'était ça là, ils ont gagné le championnat français et il y avait ils ont eu aucune vie aucune défaite. Et ils en étaient très contents, mais ils trouvaient quand même des choses à, à redire en disant bon ben quand même. Euh, on n'a pas été bon sur ça, ça et ça. Évidemment, on peut parler de performance. À partir du moment où euh, le matériel, la méthode et, euh, et la prise en charge, elle est adaptée à ce que eux peuvent faire, ben, en fait, on va parler de performance. Parce que, tout comme dans le travail, si le poste de travail est adapté, on pourra parler de performance au travail aussi. C'est sûr, si vous, vous mettez une personne en fauteuil qui doit monter deux étages, d'escalier euh, sans ascenseur tous les matins, évidemment, la performance sera un peu altérée. Par contre, si vous donnez égalité de chance, là, on, on pourra parler de, de performance, et on revient à ce principe d'équité, en fait. Arriver à, 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 à j'allais dire, standardiser l'égalité les, les, des chances, en fait, et de se dire, bon, c'est bon, tout le monde a sa chance, et euh, tout le monde peut performer. Là aussi, euh, le principe de la classification, il est très important.
1: Et puis donc, comment est-ce que tu, si on descend un peu plus terrain là, en tant que tel comment est-ce que tu fais pour individualiser euh, cette expérience-là pour tes euh, athlètes euh, je sais que tu utilises spécifiquement le X-Fit pour faire les programmes pour faire le suivi, etc. mais, mais comment tu fais pour l'individualiser euh, ça ressemble à quoi, puis quel truc et astuce tu peux donner là, au, à tout le monde qui nous écoute
0: euh, déjà je parle de la personne elle-même je parle en fait euh nous le groupe qu'on a c'est principalement des joueurs qui sont atteints des quatre membres c'est à dire les deux bras et les deux jambes plutôt paralysés donc c'est des handicaps qui sont quand même lourds euh, je dis pas que je je prends en charge un groupe qui est atteint des deux bras et des deux jambes je prends que des individualités je, je me base sur quoi je me base euh, déjà, sur le, sur le type de handicap, il y en a qui ont une paralysie, il y en a qui ont des maladies neurodégénératives, il y en a qui ont un handicap de naissance. Déjà, l'antécédent par rapport à, à la, au handicap, il est très important, en fonction de si c'est quelqu'un qui est récemment accidenté ou, euh, ou qui a 20 ans de fauteuil dans les pattes. Mais en fait on ça va on on va pas avoir la même prise en charge sûrement que celui qui a que deux ans mais il se connaîtra un petit peu moins il va chercher un petit peu ses limites chercher à, à connaître son corps ou à re réapprendre à connaître son corps Donc moi je prends je parle vraiment du joueur de ses spécificités de ses capacités de savoir dans en, en l'occurrence dans le club quel poste il a sur sur le terrain à quoi il sert sur le terrain et tous les exercices en fait, tout ce que je peux leur faire faire, tout est transposable à, au jeu en fait, parce que euh, les, là pour, pour, pour mon cas à moi, les, les épaules, leurs épaules en tout cas, c'est leur moyen d'autonomie, c'est leur moyen de faire du sport, c'est leur moyen de transfert, c'est leur moyen de déplacement, donc j'évite un maximum de les sursolliciter, mais par contre, tout ce que je fais, ça va être transposable au jeu et ça va leur servir pendant le jeu. Donc vraiment, c'est en premier les caractéristiques du joueur, son handicap, son vécu aussi, sa situation personnelle, parce qu'il faut il faut s'y en, intéresser, entre une personne qui est toute seule chez elle qui doit tout faire, et quelqu'un qui est aidé de temps en temps, deux heures par jour, avec une auxiliaire de vie. c'est pas du tout la même chose. La, la, la fatigue c'est pas la même la la, le, la sollicitation des épaules c'est pas la même euh, et, et et la charge mentale c'est pas la même non plus donc c'est vrai que euh, je pars de ça je pars de l'handicap du joueur et en fait de la personne dans sa globalité pas vraiment que que euh, quel joueur de rugby il est quoi donc
1: c'est ça c'est toujours donc dans sa globalité pas un élément ouais. bien précis Ouais, et puis de ça. cette façon-là, après, donc pareil comme tu pourrais le faire avec un golfeur ou peu importe, mm. tu vas solliciter les bons muscles et tu vas essayer d'en éviter d'autres, par exemple. Encore une fois, c'est vraiment peut-être de, de se détacher du concept bien pratico-pratique. Mm. C'est ça. Euh, grosso modo, il semble, euh, j'ai entendu que tu nous as préparé euh, une petite checklist euh, pour les gens qui nous écoutent, un petit outil pratique que tout le monde pourrait utiliser en tout cas les gens qui nous, pourraient nous, euh, les gens qui nous écoutent qui pourraient utiliser une sorte de guide d'entretien est-ce euh, que tu peux m'en dire plus?
0: Ouais, en fait euh, le, le, le principe en fait c'est d'essayer d'avoir de, des informations qui nous sont utiles parce que tout nous est pas utile en fait, par exemple euh, souvent, alors c'est hors, hors contexte professionnel quand moi, je suis avec des joueurs et qu'on rencontre des personnes qui ne les connaissent pas, une des premières questions, c'est « Qu'est-ce que tu as eu comme accident C'est quoi la cause ?» En fait, en tant que professionnel, nous, on s'en moque. On s'en moque pourquoi Parce que que ce soit un accident de ski ou un accident de voiture, ça va rien changer à notre prise en charge. Alors évidemment, peut-être que si c'est un accident de voiture... Et que, il veut pas reconduire, on comprendra pourquoi. Par contre, euh, cette, cette, cette volonté-là de savoir la cause à tout prix. Et souvent, quand on en parle avec le joueur, ça, ça revient souvent. Ah oui, ils ont voulu savoir. Dès la première question, c'est, salut, ça va? C'est quoi ton accident? Enfin, on s'en moque, quoi. On s'en moque. Et, et c'est vraiment. Moque,
1: surtout, ça m'identifie pas comme personne. Exactement, puis... exactement et puis c'est une question personnelle que ouais. auquel on arrivera un jour dans notre relation mais qui oui. effectivement ne change strictement rien au fait que je te rencontre aujourd'hui puis que je veux t'assister
0: exactement ça et puis euh, au niveau euh, de la confiance que la personne peut accorder je pense que ça joue beaucoup dans le sens où ok on ne parle pas de ce qu'il était ou comment il est devenu comme ça mais qui il est maintenant en fait donc vraiment c'est Considérer le handicap dans la vie euh, un petit peu personnelle aussi, parce que on y, ça y joue, ne serait-ce que au niveau de l'accessibilité. Est-ce qu'il il a une accessibilité au transport facilement ou pas euh, Son niveau d'autonomie en général, sa santé en général, est-ce qu'il est sujet à, à, des, à des complications Est-ce qu'il est sujet à, à avoir des, des risques ou des facteurs aggravants où est-ce qu'il en est dans son handicap, en fait, aussi Est-ce qu'il l'a accepté Est-ce qu'il est toujours en phase en disant « Non, mais moi, je vais remarcher euh... ?» Et euh... ensuite, ça, c'est plutôt sur les informations euh, globales à savoir, en étant... Euh... C'est souvent au cours d'une conversation ordinaire que ça se passe, en fait, en disant « Voilà, bon, mais euh, t'en es où Qu'est-ce que tu fais ?», etc., etc. Et, euh, et, et éviter euh, tout ce qui est toutes les maladresses en fait euh, vraiment sur la cause en fait la cause c'est c'est quelque chose qui entre guillemets nous regarde pas en fait même parfois ça nous regarde pas on n'a on pas besoin de savoir euh, comment c'est arrivé si ça doit arriver dans la conversation ça arrivera mais ça ne doit pas venir euh, d'une question d'une de nos questions en fait je trouve que c'est assez délicat de le poser en disant bon ben Ok, on se connaît pas, euh, Mélanie. Euh, T'as eu quoi comme accident quoi enfin, Moi, je trouve ça trop frein en fait, trop frein et et ça met peut-être directement une barrière entre euh, entre les deux personnes quoi. Après, euh...
1: les gens le font souvent, sûrement par maladresse. Oui, Mais oui, oui, oui c'est sûr. Et effectivement, que ça fait vraiment comme je ne te considère pas nécessairement comme étant quelqu'un de total. Ouais. Là. Justement, je te demande qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie spécifiquement ouais. à cause de de ce que je vois. Donc euh... donc effectivement, et après dis,
0: euh, une des de... une je pense un des derniers conseils que je pourrais donner c'est ne pas avoir d'a priori ou ne pas craindre de de, de mal faire. On peut pas, on peut pas mal faire dans le sens où, déjà, on a la volonté de faire. On a la volonté de faire. On a, on a eu le, parce que moi, je pense que c'est quand même du courage. On a eu du courage d'accueillir une personne en situation de handicap parce que parfois, quand c'est pas son domaine, c'est pas facile et moi, je peux le comprendre. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui se fait très, très peu, en fait. On va pas voir quelqu'un, de valide, qui n'est pas formé là-dedans, accueillir une personne en situation de handicap, juste parce qu'elle a peur de mal faire. Et je pense que ne serait-ce que ne pas avoir peur de mal faire, déjà, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est gagné dans le sens où on, on va aller, on va être beaucoup plus avenant et on va essayer, en fait, juste essayer et, et poser des questions de savoir est-ce que, est que je le fais bien? Est-ce que tu te sens bien? Enfin, voir par rapport au, à son ressenti à elle, comme vraiment le ressenti de la personne, pas son propre ressenti. Ce
1: que, ce que j'entends vraiment, honnêtement, c'est de détacher la personne de l'handicap. Euh, ouais. C'est vraiment, vraiment ce que j'entends dans ton discours. Et, et, et souvent, justement, la crainte de mal faire, c'est parce qu'on se dit, est-ce qu'il va mal prendre ce que je, je suis en train de dire, étant donné qu'il a cet handicap? Euh, mais, mais au final, si on déconnecte tout ça, puis qu'on est vraiment avec humain la personne, puis peu ouais. importe son handicap, c'est des limitations comme on en a tous, mmh. au final. Hein. Mmh. Euh, c'est Bon, à un certain niveau, là, c'était pas vrai. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Si on détache ça, effectivement, peut-être qu'on vient ramener la relation beaucoup plus humaine, beaucoup plus à égal à égal, et donc beaucoup plus euh, agréable pour tous, en fait,
0: c'est ça c'est ça, il faut il faut essayer de se détacher de la situation euh, aidant aider en fait euh, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est moi ouais, je suis pas là pas en train pas de pas dire bien, mais...
1: euh...
0: Ouais, je vais pas je vais pas faire euh... je vais pas dire bon ben tu vas faire ton exercice et moi je te regarde non, c'est vraiment moi je suis là si jamais il euh, y a un problème au niveau de l'adaptation, il y a il y a quelque chose qui coince Évidemment, moi aussi, ça m'arrive. Enfin, Parfois, euh, je me retrouve bête parce que je me dis, mais en fait, euh, tu n'y as pas pensé alors que ça fait euh, cinq ans que je travaille avec. Et je me dis, mais même en cinq ans, j'arrive à parfois me faire surprendre. Ou parfois, je me dis, de moins en moins quand même, heureusement. <rire> mais mais c'est vrai que parfois, euh, on se fait surprendre parce que euh, soit on pense que euh, on essaye, on pense que ça va pas marcher. Au final, ça, ça marche, donc c'est génial. Et parfois, on se dit, bon, ben, ça va marcher, et au final, ça ne marche pas du tout. Et ce n'est pas grave, en fait. La per... On fait autre chose, on trouve une... un autre moyen, et on retente plus tard.
1: Voilà. Et donc, ne pas avoir peur, justement, d'essayer. Euh, puis, puis, c'est effectivement bien correct de le faire ainsi. C'est quand même une façon de voir, une façon de travailler, euh, qui, a, qui a dû te prendre plusieurs, plusieurs années là, avant d'y arriver, non? Ou...
0: Oui, oui. Ben, en fait, c'est que, quelque chose qui est... Je pense euh, qui est un peu lié à la créativité dans le sens où, euh, à partir du moment où l'imagination elle travaille beaucoup, euh, on est très peu limité, en fait. On est très peu limité parce qu'on n'a pas peur du ridicule et, euh, et on sort des exercices un peu conventionnels qu'on peut trouver chez les valides où euh, on a deux bras, de jambes, c'est assez facile d'adapter. Là, en fait, on, à, chaque fois, à, à chaque nouvelle prise en charge, moi, je suis repoussée dans mes retranchements. Là, en ouvrant, euh, on a ouvert euh, une section sport santé. En ouvrant une section sport santé, on a accueilli des gens en fauteuil roulant électrique. C'est génial, en fait, de pouvoir leur proposer des, une activité physique qui est adaptée à leur capacité, alors que euh, juste avant ça, on n'avait que des fauteuils roulants manuels. Donc, des gens qui avaient assez de fonctions pour pousser avec leurs leur propres bras. Là, pas du tout. Donc c'est vraiment se remettre en question, ne pas avoir peur de de se tromper, de de, par, de discuter. Souvent, on dit il faut échanger, mais là encore plus dans le handicap en fait. N'hésitez pas à aller voir des kinés, d'aller voir des des médecins, euh, demander de l'information en fait. C'est pas pas une honte de demander de l'information et de pas savoir. Non, si on bien. sait pas, euh, ben il faut il faut chercher la solution pour essayer de connaître
1: puis de trouver de l'aide, là même, je me souviens qu'avec euh, avec toi et Physigraphe, on a ajouté plusieurs oui. exercices euh, de chaise euh, et d'autres de, de, limitations, je ne me souviens plus tous lesquels mais on a, on a déjà ajouté plein de choses qui peuvent justement venir aider des personnes qui, qui ont ce, ce genre de clientèle. C'est ça, c'est ça.
0: Mais euh, une, une de nos volontés dans ce partenariat, c'était aussi d'arriver à, à, à ce qu'une personne qui n'a pas forcément une connaissance euh... Vraiment euh, fine du handicap et puisse au travers de ces exercices et de ces illustrations arriver à dire ah ben ok en fait je peux l'adapter comme ça et je peux faire euh, je peux faire ça de la même façon sans sans forcément avoir trop à, à se à se triturer la tête et avoir quelques billes en fait quelques billes pour se dire ouais. bon ben ok là il faut que je peux travailler ça je peux travailler ça de telle manière telle manière telle manière
1: puis, il y a beaucoup d'exercices, malgré tout, qui fonctionnent super bien, euh, puis au pire, avec quelques ajustements là, en tant que tel, là, mais dans la base Exactement. de 9964 exercices, je crois qu'il y en a suffisamment qui, effectivement, le permettent sans problème. Là. Oui, ça va, oui. <rire> On finit par trouver. Hey Mélanie, je te remercie beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si les gens qui sont euh, à l'écoute actuellement, vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en live. Euh, donc, on va pouvoir y répondre. Autrement, si vous nous écoutez en rediffusion, euh, vous pouvez toujours nous réécrire en privé. Euh, donc, soit à Exfit, soit à Mélanie. Donc, Mélanie, comment est-ce qu'on peut te trouver? As-tu un compte Instagram ou un courriel ou quoi que ce soit? Oui,
0: oui, j'ai un compte Instagram. Euh, du coup, c'est Mélanie, M-E-L-A-N-I-E m -E -L -A -N -I -E, point e a p -A, e a p -A, euh, sur Instagram. Après, vous avez aussi, je m'occupe aussi des réseaux sociaux du Stade Toulousain Sport. Voilà, c'est Stade Toulousain Sport tout attaché. Euh, N'hésitez pas à venir regarder euh, ce que c'est, juste par curiosité, euh, sur Facebook aussi, euh, Stade Toulousain Sport. Euh, Mélanie Mélanie Béziat, enseignante en activité physique adaptée, voilà, n'hésitez pas, je suis, je serai très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet qui me, qui me passionne et qui me fait beaucoup parler d'ailleurs et et voilà, en tout cas, je réponds à toutes les questions si jamais il y en a. Sans souci. Oui, oui.
1: Je vais mettre même le lien là, de euh, témoignage de Mathieu là qu'on avait filmé. Oui. Effectivement, pour tout le monde qui veulent le regarder, je suis juste en train de copier-coller le lien juste ici. Vous pourrez voir, là on en a plusieurs, on a même le directeur pour que vous puissiez découvrir ce sport-là, qui honnêtement est, est, est vraiment impressionnant là, quand on ne le connaissait pas. Donc moi, je vous, je vous le propose fortement. Donc j'ai mis deux liens vers deux vidéos, il y en a plus que ça, mais ça fera déjà un bon début pour venir oui, découvrir oui, un sport. Cher. Si Malgré qui sports. est
0: parti aux, aux Jeux paralympiques euh, cet été. Oui,
1: euh, en plus, plusieurs ouais. mondes ont pu déjà le connaître, ce sport-là. Puis, si ah. vous voulez, il y a même le site du Stade Toulousain euh, que je vous ai mis euh, dans le chat aussi, donc que vous pouvez aller voir. Donc, encore une fois, merci beaucoup, euh, Mélanie, d'avoir été avec Bien. nous aujourd'hui et d'avoir partagé cette connaissance-là. Même moi, j'ai appris plein de choses là, que que j'avoue que j'aurais peut-être eu le réflexe à terme, mais donc, quand on n'est pas là-dedans, là, euh, comme toi, oui. en tout cas. C'est le fun d'avoir... Euh...
0: Merci à vous, merci à Xfit aussi pour pour tout ce beau logiciel et, et ces, ces mises en avant qu'on peut avoir aussi dans le handisport et dans le handicap en règle générale. donc. Ouais. Euh... Un réel plaisir partagé sur ce webinaire, en espérant que ça ait pu aider certains.
1: Oui. Puis on refera ça là, sur un autre sujet, puis pousser plus loin, pousser plus en détail. Euh, on, on trouvera là, un autre format de toute façon. J'en suis certain. C'est notre première année de partenariat, mais je suis certain que c'est pas le dernier.
0: <rire> exactement, exactement.
1: Allez, bien, merci beaucoup à tous. Merci Mélanie encore une fois. Merci à tout merci. le monde. Écrivez-nous en privé si vous avez plus de questions ou quoi que ce soit.